0: Já houve guerras que duraram 100 anos, outras não ultrapassaram os 45 minutos, agora ficámos a conhecer uma guerra política que durou 8 dias. A crise está morta, longa vida à política portuguesa e aos partidos que na última semana nos fizeram tremer as pernas a pensar que tínhamos que ir às urnas votar em plenas férias de verão. Podem todos respirar de alívio, ir de férias descansados, porque já está tudo resolvido. Bastou o primeiro-ministro ameaçar demitir-se para o CDS recuar de imediato, para o PSD recuar sem recuar sobre uma proposta de lei que votou sem votar, onde defendia o reconhecimento dos nove anos de carreira dos professores se, e só se, o país tivesse condições económicas para o fazer. E tem? Ninguém sabe. A Guerra dos Oito Dias ficou a arder em Lume Brando até esta sexta-feira, dia em que o Parlamento votou finalmente a dita proposta de lei e foi quase como ver a gravação de um jogo de futebol do qual já se conhece o resultado. Ainda não foi desta que os professores viram reconhecidos os nove anos, quatro meses e dois dias de carreira. Quem se ficou a rir foi o primeiro-ministro. António Costa assinou a certidão de óbito desta crise, não sem antes a capitalizar o mais que pôde e o melhor que pôde. E se há político especialista nestas coisas, é António Costa. Se é ele o último a rir, é o que ainda vamos ver. Nas europeias, daqui a duas semanas, e sobretudo nas legislativas, que são daqui a cinco meses. Se alguém percebeu alguma coisa desta pseudo-crise política, é outra questão completamente diferente. Uma coisa, podemos ter todos a certeza, as carreiras dos professores vão continuar a animar a vida política nacional, até porque Mário Nogueira já anunciou que vai continuar a andar por aí de crachá ao peito. Sem crachá, mas sempre por aqui pela TSF, Pedro Marcos Lopes. Pedro Adão e Silva, sejam muito bem-vindos. Vamos esta semana com um tema único, aliás de resto como a semana passada, falar desta crise política que antes de o ser já o era, a propósito das carreiras dos professores. Pedro Adão e Silva, vou começar por ti esta semana, e por-te perguntar se, se tudo isto não era desnecessário na prática. Acho que é mesmo isso que eu te quero perguntar.
1: É... Quem estava a rir era o mais forte. <risos> eu não tenho razão de rir. Não acho graça nenhuma? Não, não, eu não, não acho graça e acho que não há mesmo motivos para rir. Eh, para pegar na, 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 na tua deixa. Uh, era desnecessário. Eu ria-me da pergunta, calma. Não, era desnecessário. Talvez não. Uh, talvez não, porque se, se é necessário encontrar aqui um aspecto positivo destes dias, é que claramente há um tema que passou a estar na agenda e que os partidos não vão conseguir contornar nas próximas eleições.
0: Que é qual? Que é o tema
1: de discutir carreiras e carreiras especiais na administração pública.
0: Isso é bom. Em geral. Em geral.
1: E isso, isso é, bom. é bom. Que
0: se dissesse que eram as carreiras não, dos professores, não, não, eu diria que já estava na agenda há muito não, tempo.
1: Não, 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 nunca esteve. Desculpa, mas nunca esteve. Nunca esteve. Bom, não estamos que... a discutir isto há dois não, anos. Mas nunca esteve na agenda, no sentido em que os partidos todos apresentaram-se uh, às eleições, posso estar a ser injusto, poderia ser que algum partido tivesse alguma referência a este tema sem eh, se pronunciarem sobre a matéria. Aliás, mesmo do ponto de vista das reivindicações dos professores, esta reivindicação surge há relativamente pouco tempo, ou seja, não é no início da legislatura.
0: Surge uh, no final de 2017. E, que.
1: portanto, eu, se há um elemento positivo é esse, é que nós vamos ter de saber o que é que os partidos pensam sobre esta matéria, sobre a racionalização e a coerência das carreiras no contexto da administração pública e das carreiras especiais, mas já agora também a revisão do estatuto da carreira docente. Isso é o único elemento positivo, porque eu tenho visto o essencial dos comentários é sempre numa análise de ganhos e perdas, e de eventuais dividendos, quem é que ganha, quem é que ganhou com isto. Eu acho que ninguém ganhou, porque desde logo há uma ilusão que nós não vamos ter o contrafactual que é achar que aquilo que se passou nos últimos oito dias vai ter tradução eleitoral já, ou tradução nas sondagens Achas que não? Eu acho que não eu, 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 no sentido em que eu acho que as eleições europeias, o resultado não seria afetado por aquilo que se passou nestes dias. Não seria significativamente afetado. O que, aliás, era uma das principais dificuldades para o governo caso a crise tenha sido concretizada. É que o próximo ato eleitoral não eram legislativas relativas. Eram umas eleições de primeiro em que o resultado não ia ser o resultado espetacular que resultaria desta crise que, entretanto, ocorreu. Agora, é óbvio que isto correu mal aos partidos de direita E correu mal Não tanto porque subitamente Pessoas que ontem iam votar no PSD Agora dizem que vão votar no PS Ou, 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 ou falam mesmo em eleições É porque isto contrasta Com aquilo que era a força de Rui Rio Que era uma imagem de rigor De austeridade De preocupação com estas matérias Ora, isso, desse ponto de vista foi mal para, para, para Rui Rio
0: Tu achas que Rui Rio, ou acreditas na tese Que Rui Rio foi de alguma forma hum... Tramado, entre aspas, pelo pela bancada?
1: Não, não, não acredito sinceramente. Ou seja,
0: se não tramado, pelo menos que houve ali uma confusão entre aquilo que Rui Rio queria que a bancada fizesse e aquilo que a bancada de não, facto fez.
1: Parece-me que o PSD continua a defender o princípio. Aliás, a discussão esta semana... O princípio do reconhecimento certo.
0: contra bons financeiros. Bom,
1: mas a discussão toda foi muito em torno, aliás, de saber se eram 300 milhões, 400 milhões, se era líquido, se era bruto. O problema é mesmo o princípio. E o princípio está ligado com a questão... Da, 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 da equidade e da racionalidade e da coerência nas carreiras. Mas depois há, há duas outras coisas que eu acho que são preocupantes e que, e que eu acho que os partidos devem atentar nisso. É óbvio que eh, a ideia de que eh, afinal o PS e o CDS é que estão capturados por Mário Nogueira para utilizar uma expressão eh, que foi sempre muito cara à direita nos últimos três anos eh, ficou eh, consolidada. Eh, é óbvio que esta questão da responsabilidade financeira é uma bandeira que agora António Costa e o PS podem eh, eh, assumir. Mas há duas preocupações que eu acho que são importantes para os partidos à esquerda e aqui estou a falar no plural para o conjunto dos partidos. Bem, a primeira... É, é, em que é que esta crise contribuiu para é, aumentar as condições de governabilidade depois das eleições legislativas? Uma coisa era termos o PS à beira da maioria absoluta e podermos achar que é, uma dramatização deste tipo podia ajudar à formação da maioria absoluta. É, eu acho que é muito, quer dizer, acho que ninguém no seu perfeito juízo acha que o PS tem condições reais de alcançar uma maioria absoluta e, portanto isto não contribui para esse fim e, no entretanto, pode diminuir as condições de diálogo à esquerda. E outra coisa que é fundamental... É então, que... desse
0: esse ponto de vista, desculpa, achas que saiu o tiro pela culatra a António Costa?
1: Não, não, não saiu. Não saiu porque... Tu
0: não achas que ele tentou capitalizar eleitoralmente não, mas, capital... isto?
1: Não, eleito... mas aí é que é o meu, a minha divergência é no capitalizar eleitoralmente. É a ideia de que isto traduz-se em ganhos eleitorais já. Eu acho que isto traduz num ganho de posicionamento, de imagem, de demarcação. É muito importante... E isso é outra vantagem, é muito importante que os partidos se demarquem, isto é, que seja claro eh, porque é que eu devo votar no PS ou no PCP ou no Bloco de Esquerda ou no PSD ou no CDS. Desse ponto de vista, isto ajudou essa demarcação. Eh, agora, há um ponto de equilíbrio eh, em que o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda vão ter de sempre, eh, vão ter de sempre gerir com muito cuidado, que é eh, até onde é que se podem confrontar, sob pena de prejudicarem a capacidade de depois de se entenderem. Mas também se não se confrontassem, os incentivos para os eleitores votarem de forma diferente eram poucos. Mas a coisa fundamental, a meu ver, é mesmo a mesma questão da escola pública. É, que, em todo este processo, que contributos é que são dados efetivamente para aquilo que é uma opção substantiva que é a defesa da escola pública. Então, mas
0: de deixa-me ir ao Pedro Marcos Lopes, porque já estamos a misturar aqui demasiados assuntos no, no, na mesma intervenção. Pedro Marcos Lopes, a mesma pergunta. Isto era tudo escusado? Era. Era escusado, mas... Uh,
2: quase que, que era capaz de dizer que era inevitável. Quer dizer, quando quando nós temos quando a indefinição do que os partidos têm quando quando não há uma definição concreta das posições dos partidos sobre um determinado um determinado assunto nós corremos sempre o risco de deste de tipo de coisas uh, acontecerem mas quer dizer uh, é verdade que nós que nós temos que, que nós temos é verdade <risos> é. É verdade para mim, pelo visto é verdade para o Pedro, é verdade para meia dúzia de pessoas, mas o facto é que não é verdade para os partidos. Nós temos um problema com as carreiras. Isso é evidente. Não é? Nem vou discutir isso. Mas primeiro o Sim, A semana sisto... passada
0: foste muito crítico em não, relação eu, à posição do PSD. Não, eu,
2: eu, acabei o último, eu acabei o último programa dizendo o seguinte, que persistir no erro é errar duas vezes. E a sensação, e quando eu vi, quando, quando eu soube que Rui Rio quando soubemos todos, que Rui Rio ia voltar atrás, e vamos lá ver se a gente se entende, voltou atrás, eu achei que ele tinha feito bem. O problema foi o fugitório que fez depois disso. Quer dizer, uma crise, eu, 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 eu acho que esta crise foi demasiado curta e também conheço a memória política dos portugueses também, é bastante curta. E, portanto, este assunto poderia ter causado muito menos danos ao PSD se o PSD muito simplesmente ou se o Rui Rio muito simplesmente tivesse feito de uma maneira clara enfim, até podia ter feito aquele foguetório no primeiro dia mas cessasse com as mais explicações e mais explicações. Quando os políticos têm de dar muitas explicações, normalmente é porque fizeram qualquer tipo de disparate. e Foi o que o Rui Rio fez.
0: Mas tu achas que o disparate é do Rui Rio e da direção do Rui oh, Rio oh, ou foi um disparate oh, da bancada? Oh, a mesma oh, pergunta que fiz oh, ao Pedro. Marcelo,
2: eu nem sequer levanto a hipótese Recuso-me a levantar a hipótese seja da bancada. É que se eu achasse que num tema tão importante como este, Rui Rio não tenha controle sobre a bancada, eu achava que Rui Rio não podia ser presidente do Partido Social Democrata.
0: Não seria a primeira vez.
2: Não, mas é de acordo, mas num tema destes era impossível. Eu, aliás, acho que todo esse, todo, toda essa tese, que não é tua, algumas pessoas a puseram a circular, eu acho absolutamente absurda e, aliás, vai contra Rui Rio, não vai a favor não vai a favor de Rui Rio. O facto de haver gente disposta a acreditar que Rui Rio foi desautorizado ou alguém ultrapassou o Rui Rio, naquela votação, é pior para o Rui Rio. Mas aqui o, o, estamos a falar de perdas e ganhos, e de facto há
1: aqui, vamos lá ver se a gente se entende, o Pedro não quis ir por esse lado, mas é evidente que há perdas não, mas, e para, ganhos. Oh, oh Pedro, eu, eu não estou a dizer que não há perdas e ganhos, é só para clarificar, é a ideia que é criada, que de repente houve aqui uma ah, não, movimentação não, eleitoral não,
2: não, claro é súbita. Não, mas, a questão, mas, há, mas há aqui... As ah, coisas não são assim. Não, dizer, não são, não são assim. e eu repito, a crise foi curta e a memória política é curta. E foi curta. Podia ter sido, mas era, era mais curta.
1: Rui Rio até podia ter feito mais curta. Quer dizer, e agora este eu, eu, Desculpa, eu de culpa outra vez. Tá eu acho que não é só o problema da duração. É também... Eh, Tem intensidade.
2: E terem reforçado a posição. Não é questão, Mas só, Pedro, o que eu digo é exatamente isso. Isso é que não valia a pena. Ainda para mais, agora, este reforço de Rui Rui, mais uma vez hoje, que da dada altura eh, diz coisas que não há necessidade nenhuma, que não são verdade sequer, que os comentadores é que estão a, a infetar a opinião pública, porque nada daquilo não foi. Quer dizer, não vale a pena. Isto não vale a
0: pena. Isto é uma velha estratégia do Rui Não,
2: também. mas não interessa. Quer dizer, a, a questão, o, onde eu queria ir das ganhos e perdas, é evidente que houve ganhos e o primeiro há um que eu quero arrumar já quer dizer eu não eu não não sou daqueles que diz que isto foi o último o prego no fim da geringonça. para mim não faz sentido porque enfim já fazemos este programa todas as semanas e eu já já já, já passei eu calma essa certidão de óbito já tinha passado não há hipótese mais uma vez mais uma vez num importante e potencialmente estruturante. Os partidos estão de costas voltadas e portanto eu não nem é otimismo nem pessimismo era capaz de jurar e estou disposto a depois a ser insultado se, eu, se há uma nova geringonça não é, não é possível não é? não é possível nem noutra formulação qualquer que haja um entendimento não acredito que o haja e espero que não haja porque é preciso o governo mas e portanto esse assunto já arrumei quer dizer não, isso já já estava arrumado já não há não foi o fim da geringonça o problema do PSD Quer dizer, o, o Rui Rio teve a sua estratégia, estava a seguir uma linha coerente até, muito coerente. Se as propostas viessem de onde vierem, de onde viessem, peço desculpa, ele aceitava, quer dizer, sempre com aquele uh, uh, dito primeiro Portugal, depois, enfim, primeiros portugueses, Portugal, aquela França à carneira. E eu estava a haver uma certa lógica nisso, eu acho que o eleitorado lhe reconhecia isso, é normal haver falhanços, é, é normal haver uma leve oscilação, coisas mais certas, coisas mais erradas, mas a linha tem de ser constante. Quer dizer, não se pode, é de vez, é, é fazer dar uma guinada destas com esta violência. Isto é o que era de evitar. E percebendo que se estava a dar a guinada, tinha que se corrigir. dir me isto vai ter um impacto eleitoral? Não sei. Não sei. Direto não trai. Eu acho que nas europeias nunca teria.
0: Nem para o PSD, nem, nem para teria. o PS.
2: Agora, o que põe em causa e deixa muito mais descuidado é o flanco do PSD. Porque eu estou capaz de apostar que isto vai ser tema que vai ser muitas vezes atirado. E a convicção que as pessoas... A, a cara do PSD e do Rui Rio. E eu estou convencido que a convicção das pessoas é que, de facto, o PSD se enganou. E quanto mais o PSD e o Rui Rio disseram que não se enganaram Pior vai ser para o PSD. Portanto, e depois já deixa-me só dois. E não é Sim. na substância. Quer dizer, e há dois argumentos que eu uh, lamento, mas uh, não posso aceitar. eu acho que o PSD também não devia ir por esse caminho. E eu já disse aqui vai, variedíssimas vezes que eu acho que o Rui Rio está a tá fazer um, um, um bom caminho e eu até concordo com, com o caminho, acho que, tá, que é correto. Quer dizer, a história das cláusulas de salvaguarda. Quer dizer. O que é que é uma cláusula de salvaguarda? Quer dizer, aumenta-se em função das finanças públicas ou das condições financeiras do país estarem melhor ou pior? Diminui-se em função... Mas quer dizer, isso não faz qualquer tipo de sentido? Se as pessoas pensarem um bocadinho, quer dizer, que sentido é que faz estar num dossiê concreto? Quer dizer, porque os salários aumentam na função pública, se existirem condições ou não... Ou não são aumentados se existirem condições ou não. Isso é normal. Agora, a reposição é feita se existem ou não existem e depois deixem. E depois são tirados esse tempo que se nada disto faz sentido. E outra coisa que eu não gosto. Eu, eu, não é a primeira vez o Partido Socialista e o Governo já falou de, de, de aumentos líquidos, aumentos ilíquidos. Também é bom ter memória. O facto de ser 600 ou 400... Eu não sei se são 400 ou 600, quero dizer... Agora, não se pode falar é de valores líquidos. A bem do rigor não se pode falar dos valores líquidos. eu, eu lembro, e repito... Mas olha
0: que foi o próprio tal que falou... Pô, não, eu
2: sei, líquidos. eu sei. Mas eu lembro que o PS já o fez. Também em, com benefícios de discursos. Com estatísticas. Discurso. -se claro, sempre, exatamente. exatamente não vale a pena, Mário Centeno, agora vi dizer com ar seríssimo que nunca fez isso porque já o fez. Agora. É uma coisa que outra coisa que não faz sentido nenhum. Quer dizer, as pessoas parecem que não percebem o que é que são os impostos. Os impostos é algo que se recolhe e que depois o poder político que é designado por nós gasta segundo os seus próprios critérios políticos. Os impostos que se recolhem com o dinheiro que os professores deviam pagar a IRS não são para pagar mais professores ou menos professores. Não. Passam para um bolo que depois é distribuído por toda a comunidade segundo determinados critérios. Não faz sentido. Quer dizer, então agora cada vez que eu subir um salário na função pública, não digo que subi 20 euros digo subir 14, porque 6 ficam sempre deste lado, quer dizer, não vale a pena fazer este tipo de... Pedro,
0: Pedro Adão e Silva, uh, retomando um tema que tu afloravas há pouco e que tem a ver com a própria da discussão em torno das carreiras, dos não só dos professores, mas de todas Sim. as carreiras da administração pública, um, tu há pouco dizias que uh, isto, se alguma vantagem em toda esta crise política teve, foi colocar este tema na agenda, ainda que aquilo que nós ouvimos até agora por parte dos partidos políticos sobre esta matéria foi nomeadamente o PSD a dizer que, uh, vendo chumbado esta sexta-feira no Parlamento as suas propostas, que colocaria no programa eleitoral uh, o reconhecimento dos 9 anos aos professores com as tais cláusulas de salvaguarda, mas não ouvimos o resto e, sobretudo, não ouvimos António Costa, o primeiro-ministro, a falar ou a comprometer-se de todo com esse com essa matéria. E esse era um dos problemas que se levantava nesta discussão, é se se reconhecerem os 9 anos aos professores, 9 anos, 4 meses e dois dias, um, depois isso abrir a tal caixa de Pandora em teu entender o que, é que, o que é que os partidos, não é o que é que os partidos deviam fazer, mas qual era a regra de princípio que deveria, deveria ser colocada em cima da mesa?
1: Não vou aqui sugerir uma reforma das, do, do Estatuto da Carreira Decente <risos> ou até do conjunto das, das carreiras especiais. O, 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 que, o que eu acho é que esta discussão serve para sublinhar algumas coisas que são importantes e que têm precisamente a ver com, com isso. Bem, eu, um enorme equívoco em que o PS poderia cair e o Governo por gasto é pensar que se ganham eleições em torno do rigor orçamental, ou seja, que o rigor orçamental é um fim em si mesmo. Esta discussão serviu e foi útil para o Governo e o PS assumirem a bandeira do rigor orçamental, mas é preciso que seja dita alguma coisa sobre para que é que serve o rigor orçamental, ou seja, o que é que eu quero fazer com o rigor orçamental. E, sobre os temas que têm a ver com os serviços públicos e a escola pública e o Serviço Nacional de Saúde e por aí fora, não basta dizer que estamos a defender o Serviço Nacional de Saúde ou a escola pública e a ser rigorosos. É preciso utilizar esse rigor orçamental como instrumento para alguma coisa nessas matérias. E, portanto, isso implica esta viragem é, também. A partir deste espaço que é o do rigor orçamental, o que é que eu quero fazer com isso? E é aí que chega a discussão sobre as carreiras. Uma parte importante daquilo que tem de ser discutido é precisamente aquilo que queremos dos recursos humanos, quer dizer, a escola pública não é uma abstração, é uma coisa que depende também dos professores e eu temo que, até pelos incentivos que são dados, quando se vê as sondagens, aquilo que dizem sobre a concordância dos portugueses em torno da, da posição do Governo e do PS contra o reconhecimento do princípio, e eu julgo que essa é a posição correta, este princípio não é adequado não é questão do impacto financeiro até porque é equívoco olhar para o impacto financeiro olhando apenas para aquilo que é direto dos professores, o problema é os incentivos que isso criava para um conjunto de de corpos e de carreiras. A questão é não se pode transformar agora este tema numa, num posicionamento em que o rigor orçamental passa a ser o alfa e o omega de tudo e que toda a discussão política acaba aí. Um, porque é bom que se tenha consciência de que quando a economia até está a correr bem, este tema perde alguma relevância. E dois, já, já percebemos por vários motivos Que hoje, ao contrário do que, se calhar, acontecia Há 15 ou há 20 anos A economia não é o determinante absoluto do voto Agora Incentivos que não devem ser seguidos Por exemplo, ir num crescendo uh, Antagonista com os professores uh, É tentador Quando se ouve O, o Presidente, o Secretário-Geral uh, da, da FENPROF uh, A falar uh, Ir num crescendo de resposta Isso serve exatamente para quê? se o governo agora passa a ter nos, nos professores enquanto classe um opositor o que é que a escola pública ganha com isso eu não estou com isto a dizer eu, eu acho que a representação sindical dos professores é um problema para os professores mas é que é escolhida pelos professores e vai provavelmente voltar a ser escolhida a posição que a representação sindical dos professores tem em relação à questão da reposição, a meu ver, é errada. Mas isso não deve fazer com que, de repente, a oposição ao governo seja a classe dos professores. Porque há uma obrigação que o governo tem, este e o próximo. Mas, por maioria de razão, um governo que repete agora que os seus parceiros privilegiados, serão os partidos à esquerda, têm como obrigação a defesa da escola pública. Bom, -se o
0: repetíssimo e o contrário, não é? Nós, no fim de semana passada, ouvimos Carlos César a dizer que eh, seria impensável voltar a repetir-se uma solução de governo como a que existe atualmente. Depois a seguir ouvimos Mariana Verde da Silva dizer exatamente o oposto. Mas o é, Cordeiro. Concordo Cordeiro a dizer o oposto portanto, que é repetição... que é um filme repetido, na verdade, Bom, não é? E
1: do lado do PCP é dita a mesma coisa. A solução não pode ser repetida, isso parece móvel E não pode ser repetida exatamente porque precisa, necessita de uma plataforma programática partilhada, mesmo que mínima, e essa plataforma. Não e tu veja... achas
0: possível encontrar essa plataforma? Não, eu
1: não sei se é possível, não, não vou fazer apostas. É mas se esse, se, esse esforço, se esse esforço não é feito, quer dizer, como é que vai ser a governação do país a seguir uh, a ah, outubro? É eu... E dois. É, é, quer dizer, eu julgo que é, há aqui uma partilha de interesse na defesa da escola pública ou do Serviço Nacional de Saúde. Bom, como é que isso se concretiza? A pior forma de concretizar isso é fecharmos a discussão em torno do princípio e do impacto financeiro. Agora, se a discussão sobre o princípio e o impacto financeiro for articulada com outras dimensões, nomeadamente a revisão do estatuto da carreira docente isso já há aqui uma matéria até negocial e há coisas, quer dizer, relativamente óbvio há uma, há uma pergunta que é uma pergunta de princípio que é nós concordamos que em todas as carreiras todos devem poder chegar em teoria ao topo?
0: Então mas essa era a pergunta que eu te fazia inicialmente, que é, qual é que deve ser o eu princípio? acho que não,
1: eu acho que não Faz sentido a carreira como está em que o número de anos para chegar ao topo é diferenciado isto é, em que há escalões mais longos e escalões mais curtos? Eu acho que não. Os escalões deviam ter todos o mesmo, o mesmo número de anos. Uh, o, não, a não, não a estou tu parte... ah. dos professores. O tempo como contratado deve continuar a contar para a progressão? Eu acho que não. Os professores que vêm do privado e que dão aulas há 30 anos no privado e que se candidatam a uma vaga no público e entram para o público e esses anos que tiveram no privado contam para efeitos de carreira no público, isto faz sentido? Eu acho que não. Quer dizer, há várias coisas. O período em que as faltas justificadas devem contar com prestação de serviço para efeitos de carreira? Eu acho que não. Quer dizer, há várias coisas que podemos falar, nomeadamente também regressar ao tema da avaliação. Ah, certamente os, os modelos de avaliação que já foram discutidos são excessivamente burocráticos. Uh, uh, mas é preciso criar uma, um modelo de avaliação que seja mais efetivo. Ora, se nós discutirmos estas coisas, se calhar é possível discutir aquilo que tem a ver com os reconhecimentos na carreira mas até algumas das propostas que têm estado em cima da mesa que a mim me causam uh, alguma dificuldade como seja, uh, utilizar a aposentação como mecanismo para compensar porque isso cria um incentivo perverso novamente junto de outras carreiras que podem com toda a legitimidade vir legitima, uh, reivindicar soluções semelhantes mas isto só mostra que há muitas matérias que podem ser e que devem ser discutidas. O pior é o silêncio em torno delas.
0: Pedro Marcos Lopes, o que fazer em relação... Eu ia voltar um bocadinho à raiz da pergunta, que é, sobretudo pois... em relação aos, aos anos de carreira que estiveram congelados oh... na administração pública em outros setores que não são dos Não,
2: não mas isso, isso foi a questão, eu, se me permites, oh, 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 isso foi exatamente a questão que, que estava... Era a questão política, é a, a, questão, a questão do princípio, digamos assim. Eu... eu... Discordo absolutamente da posição dos professores. Eu acho que vai criar, se fosse aceito, este princípio em relação às professores ia criar um problema gigantesco, financeiro, mas não era só a questão financeira, era sobretudo a questão de princípio em relação a outras classes profissionais, também ligadas ao Estado, e sempre um pequeno problema que nos esquecemos sempre. E eu repito, quem mais saiu prejudicado pela crise foram os trabalhadores do setor privado. Não é nem um, nem dois, nem três estudos que, que, que o dizem. É um facto, quer dizer, é, é indesmentível, tanto no que diz respeito ao seu regresso ao mercado de trabalho, que foi por valores médios mais baixos, quer ao desemprego que tiveram que sofrer, quer aos problemas de imigração. Isto não é conversa, foi exatamente o que aconteceu. Mas eh, eh, o Pedro disse ali uma coisa eh, que, que a mim me interessa comentar quando ele dizia que me interessa dizer qualquer coisa, quando ele dizia que a questão do rigor orçamental não ganha eleições per si. Pois eu acho que a questão do rigor orçamental, neste momento da nossa história, nestas circunstâncias que nós vivemos, é muito importante é muito eu o contrário. É preciso dizer para aqui. exatamente. Está bem, sobretudo... Não, mas é que o problema é esse. É que as pessoas já percebem porquê. Sabem porquê. Porque o que lhes foi, o que, elas, o que elas neste momento sentem ainda, porque é muito próximo, é que foi... Eu agora não vou discutir a crise de 2008 e 2009 e o que teve nas suas origens. Mas o que é a percepção das pessoas é que foi falta de rigor orçamental foi falta de boa gestão das finanças públicas que deu origem à brutal crise que nós, ultra, que, nós, que nós vivemos. E isso está muito recente na cabeça das pessoas. Está muito. É muito recente. E, portanto, tudo o que diz respeito a esse rigor e a defesa desses princípios é algo que cai fundo
0: nos portugueses. E, portanto, Sub... António Costa saia a ganhar desta isso crise.
2: Isso é evidente. Mas, mas isto é, quando o Pedro diz, e eu percebo que ele diz que não ganha Pérsia, neste momento é, muito, é um grande capitalizador de votos. A questão do rigor orçamental, É uma condição que não era,
1: necessária, mas não é suficiente. Não,
2: eu não digo, quer dizer, é necessária, não, eu não digo que seja o suficiente, mas é necessária, é fundamental. Ter essa imagem para ganhar as eleições então, claro, é fundamental. E mais, é muito importante para o Partido Socialista, eu também acho que vem aí o diabo. Eu acho que mesmo vem aí o diabo. O oh, diabo. Vem aí o diabo, vem. Vem aí o diabo pelo seguinte. O que o que nós estamos, o o, o que está, o que me parece evidente, evidente, enfim, que vai acontecer nas eleições em outubro é um cenário onde o PS provavelmente, muito provavelmente, não vai ter a maioria absoluta, o PS, o PS e o CDS também não, e eu descarto, neste momento, a hipótese de haver um acordo, seja ele qual for, entre o PCP, o Bloco de Esquerda e o PS, porque não acredito que esse acordo seja fazível per si, porque é preciso uh, uh, ter, uh, governar, e nas, nas questões estruturantes os três partidos não se entendem, e depois, por outra questão pequena, eu não acredito que, nenhum, que um partido isoladamente, o Bloco de Esquerda ou o PCP, apoie o PS para uma maioria absoluta e deixe o outro sozinho. Não acredito nesse cenário. E, portanto, uh, sendo assim, e partindo do princípio, como o Pedro dizia a semana passada, que o PAN, que havia essa possibilidade, ou que o PAN, ou que novas realidades Vão subir e que pode eventualmente Fazer uma maioria absoluta, também não acredito nisso O cenário que temos é um cenário Que me parece claro Que é a da governação em minoria Do Partido Socialista E essa governação em minoria Vai acontecer, portanto Uma, uma governação em minoria é por definição Um cenário de instabilidade política Que acresce Aqueles pequenos problemas que nós sabemos Que estão a passar na Europa e que estão a passar no mundo Portanto o diabo Está montado para, para vir por aí. O que me parece é que depois de outubro, das duas uma, ou há uma coligação completamente extraordinária e, e potencialmente mais lesiva do cenário, eleito, do cenário partidário português. Eu recuso-me a achar que possa haver um... Que, que o PS e o PSD façam concorrência a este programa. Espero que nunca o façam porque eu acho que a alternância deve, ter, deve ser feita no centro-direita e no centro-esquerda...
0: Tu excluís um cenário do Bloco Central?
2: Eu, eu, eu excluo. Eu excluo, quer dizer, a minha vontade é excluí-lo completamente. Isso é o que tu não gostarias que acontecesse? Não, não queria que acontecesse por uma questão muito é, teríamos simples. teríamos de mudar o nome do programa. <risos> Essa não seria provavelmente a melhor razão, mas... Não, porque eu sinto que esse, esse cenário... Eu quero que a alternância, o que eu gostava, o que eu quero é que a alternância em Portugal seja feita entre o centro-direita e o centro-esquerda. E eu temo que se esse cenário acontecesse, o, Partido o PSD fizesse o Bloco Central com o Partido Socialista, o que ia acontecer ao PSD era uma implosão e ia fazer com que o centro-direita em Portugal deixasse de ser centro-direita e passasse a direita pura e dura, que é o que eu não queria que acontecesse. Eu não quero uma alternância esquerda-direita, digamos assim. O que eu desejo é uma alternância centro-esquerda-centro-direita, que é a única maneira de podermos eventualmente ter, termos, não é? eventualmente, alguma consistência nas políticas e procurar ter algumas reformas estruturais. De outra maneira não vejo. Portanto, vejo com muita preocupação o cenário o tal diabo e é esse diabo que eu digo é esse cenário esse diabo
0: pode ser uma legislatura que não chega ao fim eu acho que há uma grande probabilidade isso acontecer uh, Pedro Manuel Silva deixa-me perguntar-te pelo Presidente da República a propósito desta história Quem? toda o Presidente Quem? da República <risos> é Marcelo Rebelo de Sousa o nosso Presidente da República, que esteve em silêncio durante toda esta semana e continua em silêncio, pelo menos até, até, até à data de hoje, fez bem, fez mal? Achas que fez a sua magistratura de influência é que dizer, longe nós... dos, dos nossos olhos e ouvidos? Bom, o resultado final é bom.
1: É... Bem, eu já não consigo dizer isso de forma definitiva, mas eh, temos melhores condições para que a legislatura chegue até ao fim. E a legislatura chegar ao, até ao fim é, por um lado, um fator de credibilidade institucional, e isso conta, eh, e é, por outro, uma condição importante para que os partidos que levaram a legislatura até ao fim consigam começar uma nova legislatura. Eh, segundo aspecto, o Presidente não falou, mas falou, porque o Presidente eh, pronunciou-se sobre esta matéria.
0: Muito tempo antes. Não
1: é verdade. Não é verdade. Uma semana assim. antes. Uma semana antes. Num programa de televisão em que eu próprio ah. participei. Eu ia, dizer, eu ia Eu, eu, eu ia ajudá-lo
2: e dizer que foi
0: nesse que tu, tu citaste semana passada. Semana Disse agora. duas coisas,
1: uh, teorizou sobre um conceito jurídico, que é o conceito da situação atual hipotética, que é o que, em que situação é que nós estaríamos <risos> hoje se não tivesse acontecido o que aconteceu. Uh, e, e sublinhou que havia duas ilusões Achar que era possível <risos> regressarmos ao ponto em que nos encontrávamos antes da crise Ora, bem. e achar que os efeitos da crise não obrigavam a olhar para pós-crise de forma distinta. Ora, isto, ser mais claro é difícil, ser mais claro é mesmo, é mesmo dizer, eu estou a falar agora do caso dos professores. Ora, o que o Presidente estava a dizer é que, julgo eu, julgo não estar equivocado na interpretação, é que não acompanhava a posição daqueles que julgam que é possível reconhecer o princípio que é reivindicado. Uh, isso por um lado, por outro, uh, imagino que o Presidente não seja um entusiasta de, de crises políticas uh, e que perceba uh, o efeito que as crises políticas têm. Uh, e as crises políticas, por vezes em abstrato, parecem uh, trazer dividendos. Mas uma coisa é em abstrato, uh, e a, a dimensão mais relacional, isto é, o que é que este vai dizer, o que é que, é que ele vai fazer, outra coisa é o momento em que a crise, de facto, se materializa em que é preciso dissolver o Parlamento, que é preciso antecipar eleições. Será que a posição das pessoas manter-se-ia a mesma nesse momento? Uh, o país ganhava com isso? O melhor cenário para António Costa
2: foi este. Não,
1: facto. o melhor cenário para António Costa era uma variação deste. Era um cenário em que Rui Rio e Assunção Cristas ainda tinham demorado mais uns dias. Ah, sim. Esse era o cenário Ótimo para António Costa Assim foi um cenário muito bom para António Costa sim, Agora, mas não havia possibilidade, a concretização Pedro, a, era uma semana. a concretização da crise A materialização da crise Seria um problema e, portanto, eu, eu imagino, e agora estou mesmo a imaginar Não faço a mais pequena ideia É que o
0: Presidente
1: uh, Contribuiu para que a crise se esvaziasse. Mas é
0: muito curioso, que estava, estava a ouvir-te e estava-me a lembrar do que os dois disseram aqui a semana passada, na sequência do, do, da ameaça do Primeiro-Ministro que eh, quase ninguém tinha margem de recuo. Aliás, vocês disseram claramente bom, agora é muito difícil alguém recuar. A verdade é que...
2: Eu lamento, mas deixa... Desculpa, eu, disse, eu disse que errado hoje persistir no erro é é e pensava... Mas, mas disseste também eu... que era difícil Sim, recuar. É, mas era difícil, é sempre difícil. Ah, ah, desculpa lá, de Pedro. Desculpa. Estás desculpado. Ah, é, 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 Há uma regra que eu não sei quem é que escreveu que eu por acaso havia um político que já morreu que, que tinha, que dizia que, que um político nunca podia dizer que se enganava. Eu, não percebi, eu nunca percebi onde é que essa regra está escrita. Quer dizer,
0: e havia um que não morreu que disse nunca me engana e raramente tenho dúvidas Mas
2: não sei onde é que essa regra está escrita e não faz sentido. Quer dizer, uh, uh, eu acho mesmo que este cenário foi o cenário perfeito para António Costa. Aliás, o Pedro disse que era demorar mais tempo, mas não havia possibilidade de demorar mais tempo porque a votação. Não, não, mais, era... mais 48 horas. Uh, mais uma hora. <risos> dizer, não, mas isso, ok. Mas isso era demorar mais tempo. Mas não, mas não, não, não. Isso não impede que o, o efeito, quer dizer, o, o efeito aliás, não foi propriamente beneficiar ou diretamente beneficiar António Costa foi prejudicar a imagem do Rui Rio e do PSD. Esse é que é o efeito útil ou, o, útil, ou pelo menos que parece... Foi, foi mais parece,
0: prejudicial para Rui Rio do que benéfico para António Costa. Exatamente,
2: exatamente. Agora eu persisto naquilo que comecei por dizer. A crise foi demasiado curta
0: e, e a, a memória
2: também é bastante curta Falando E agora
0: mede -me do Presidente da República uh, Fez bem, Marcelo, que, não ter uh, falado Tendo falado antes da própria crise
2: Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa de Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa Não, pela primeira vez Não antecipou esta crise Não antecipou esta crise Discordo. Eu Pois, mas eu acho que não Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa Não antecipou esta crise Eu acho que ele, até pelo facto de o ter dito até por lhe parecer evidente, nunca pensou que o Rui Rio e o PSD cometessem este, cometessem este erro. Eu não acredito, francamente. Não acho que tivesse. E agora, geriu foi, mais uma vez, de uma forma muito boa este momento político, porque este momento político exigia obrigatoriamente, na minha opinião, que o Presidente da República estivesse calado em termos, de, em termos de, de espaço público. E agora quando falar que o que achas vertão? que vai dizer? Acho que não vai tocar neste assunto.
0: Achas que não vai falar Acho que tudo. não
2: vai tocar neste assunto. A minha opinião é que não vai tocar neste assunto. E se ele, coisa que nunca o fará na vida, me pedisse a opinião, eu dizia-lhe, olha, nunca mais falo neste assunto. Mas ele ouve tocar... aqui no Bloco Central. Ah, todas espero as que sim. Mas porque tocar neste assunto é uh, inflamável neste momento. Ele já disse o que tinha a dizer.
0: Muito bem, Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, nós voltamos a ver-nos ver e a ouvir-nos na próxima semana, o Bloco Central desta semana fica por aqui, já sabe, se quiser voltar a ouvir, basta ir a tsf.pt, pode procurar-nos também em podcast, já sabem que já estamos no Spotify, portanto pode procurar também o podcast do Bloco Central no Spotify, o programa desta semana fica por aqui, se quiser comentar, basta ir a tsf.pt e usar o hashtag tsfblogcentral, nós voltamos daqui uma semana.